0: Disposition. Même s'il était bien plus grand que la moyenne et de carrure assez athlétique, ses petits yeux humides, d'un bleu clair fatigué, le peu d'abondance de sa barbe blonde négligée et jamais rasée, et son ample lèvre inférieure qui pendait mollement lui donnaient un air ridicule, à la fois inoffensif et stupide. On ne connaissait pas son âge, car, chez ces gens-là, les familles n'entretiennent ni archives ni liens durables. Toutefois, voyant son front dégarni et l'état de déliquescence de ses dents, le chirurgien en chef nota qu'il avait la quarantaine. Son dossier médical et son casier judiciaire nous apprirent tout ce que l'on savait sur lui. Cet homme, un vagabond, chasseur et trappeur, avait toujours paru étrange aux yeux primitifs de ses semblables. Il avait pour habitude de se lever tard et, au réveil, parlait souvent de choses inconnues d'une manière si insolite, qu'il avait réussi à inspirer de la crainte à cette populace sans imagination. Il n'y avait rien d'inhabituel dans sa manière de parler, puisqu'il ne s'exprimait jamais autrement que dans le vil patois de sa région. Mais les intonations et la teneur de ses phrases évoquaient une sauvagerie si mystérieuse qu'il était impossible de l'écouter sans se sentir gagné par une inquiétude certaine. En règle générale il était aussi terrifié et déconcerté que ses auditeurs. Mais une heure après son réveil, il avait tout oublié de ce qu'il avait dit ou, du moins, de ce qui avait provoqué sa soudaine volubilité. Il retrouvait alors l'état normal, bovin et plutôt affable, des autres habitants des collines. Apparemment, avec l'âge, les crises de démence matutinale de Slater avaient gagné en fréquence et en violence. Jusqu'à ce qu'enfin, environ un mois avant son arrivée dans notre institution, se produise l'effroyable tragédie qui lui valut d'être arrêté par les autorités. Un jour vers midi, Slater, qui s'était profondément endormi la veille à dix-sept heures après avoir forcé sur le whisky, s'était très brusquement réveillé. Il poussait des hululements si épouvantables que plusieurs voisins avaient accouru. Il était sorti en hâte de sa cahute, une porcherie écœurante où il habitait avec une famille aussi indescriptible que lui. Là, dans la neige, il avait levé les bras vers le ciel et s'était mis à sauter sur place tout en hurlant qu'il était déterminé à atteindre quelque très très grande et lointaine cabane au toit, aux murs et au sol brillant, et la drôle de musique assourdissante. Deux hommes de taille moyenne avaient tenté de le maîtriser, mais... Il s'était débattu avec une énergie de fou furieux en criant qu'il devait et désirait trouver et tuer une chose qui brille ondule et riz. Enfin, après avoir assommé d'un coup brusque l'un des deux hommes, il s'était jeté sur le second dans un accès de folie meurtrière en hurlant, tel un démon, à grands cris perçants qu'il allait « sauter en haut dans le ciel et brûler tout ce qui essaierait de l'arrêter ». Famille et voisins paniqués avaient détalé. Quand les plus courageux étaient revenus, Slater avait disparu en laissant derrière lui un tas de chairs méconnaissables qui, à peine une heure plus tôt, était encore un homme vivant. Parmi les habitants des montagnes, nul n'avait osé partir à sa poursuite. Il ne fait aucun doute que les gens auraient été soulagés d'apprendre qu'il était mort de froid. Mais un matin, plusieurs jours plus tard, en l'entendant hurler dans un ravin au loin, ils comprirent qu'il avait réussi à survivre et qu'ils allaient devoir s'occuper de lui. Les habitants avaient organisé une battue armée qui avait pris un caractère officiel, quel qu'était son but premier, en croisant un shérif. L'homme de l'ordre, appartenant à un corps de métier souvent impopulaire, était tombé par hasard sur les gens en armes. Après les avoir questionnés, il s'était joint à eux. Le troisième jour, ils avaient retrouvé Slatter inconscient au creux d'un arbre. Ils l'avaient enfermé dans la cellule la plus proche, où des aliénistes d'Albanie l'avaient examiné dès qu'il avait repris ses esprits. Il racontait une histoire fort simple, expliquant s'être endormi un jour en toute fin d'après-midi, après avoir beaucoup bu, puis s'être réveillé debout dans la neige, les mains en sang, devant sa cabane. À ses pieds gisait le corps mutilé de son voisin, Peter Slatter. Horrifié, il s'était enfui dans les bois avec le vague espoir d'échapper au spectacle de ce crime qui était probablement de son fait. Il semblait ne rien savoir de plus, et le savant interrogatoire des aliénistes ne leur permit pas de découvrir le moindre fait supplémentaire.